0: Las alas del deseo es una película que se estrenó en el año 1987, una película que de alguna manera invita a un ejercicio porque trabaja con un simbolismo ¿sí? que genera y resuena de diferentes maneras. Es una película súper interesante, es una película que de alguna manera rompe una lógica de la producción más, más, más mainstream, que es la, la información toda elaborada. ¿sí? Nos, nosotros como sujetos pasivos, receptores de la transmisión de un dispositivo, ¿sí? te empuja a que uno tenga que hacer un ejercicio. Por supuesto, eh, de alguna manera es, es difícil catalogarla en un género, yo creo que es una película que tiene un estilo poético, Sí, es una película sí, y, sí, poético, filosófico por ahí. Ni hablar, es una película eh. que, que trabaja con el simbolismo y que, que, que tiene el, lo, el simbolismo que semióticamente lo que significa para uno por ahí no significa para otro ¿sí? hay algo que resuena diferente, por eso es una película que tiene múltiples interpretaciones, ¿sí? yo acá de lo que puedo hacer yo voy a comentar a mí lo que me resonó pero invito a que cada uno la vea y haga su interpretación de la película y, y bueno, espero las vamos, vamos a ver cuán lejos estuvieron nuestras interpretaciones. De, de alguna manera, bueno, esta película en su momento fue escrita por dos personas, ¿sí? por el mismo director de la película, Wim Wenders, un alemán radicado en Estados Unidos, y por Peter Handge, otro alemán que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2019, si no me equivoco. ¿sí? O sea, es, un, es una, una película que tiene mucho una gran profundidad a cada texto y de alguna manera la película tiene una estructura tradicional, ¿sí? una narrativa tradicional en la cual tenés una presentación tenés un nudo y tenés un desenlace en eso no difiere de otras películas pero ¿qué pasa? la película está filmada de una manera que después investigando no se hizo todo eh, de linealmente se filmó en diferentes secuencias ¿sí? en diferentes sec secuencias y después el director las unió ¿Sí? con una gran genialidad, uh -huh. generando incluso la experiencia narrativa de la película como un todo. ¿sí? Pero, ¿qué, ¿qué pasa en esta película? Es una película, aparte, que en la, la gran mayoría de las escenas están filmadas en, en blanco y negro, ¿sí? en una cromática de luces y sombras que justamente juega también con el simbolismo de, bueno, ¿qué es lo que quiere representar el blanco y el negro, los grises? ¿sí? La película comienza con, con bla, varios planos en la cual... La película se llama Las salas del deseo y tiene dos traducciones. Eh, el cielo sobre Berlín también fue llamado originariamente. La uh -huh. película juega mucho con eso, juega mucho con las visiones y con las lecturas. Tiene muchos planos desde arriba, muchos, muchas bajadas, eh, muchas linealidades, que, que se la hace muy interesante. La fotografía es maravillosa. Y uh -huh. en cada una de esas tomas están... Eh, minuciosamente pensadas. ¿Por qué? Porque lo que busca, con los colores, con los, con los rasgos, con los tonos, ¿sí? es de alguna manera empezar a representar qué es lo que va atravesando el protagonista de la película. El protagonista de la película se llama Daniel ¿sí? y es un ente, un ángel. ¿sí? Es un ángel dentro de un montón de ángeles que forman parte de, de estos seres que acompañan a los individuos de la ciudad de Berlín, y de alguna manera son observadores de lo que sucede ahí abajo. Son, son una especie de, de observador omnisciente, además. Exactamente, están en todos, sí. en, están en todos lados. Escuchan, en todas las mentes, además. Tienen la posibilidad exactamente de escuchar lo que, les, lo que piensan, ¿sí? lo que piensa cada una de las personas, con lo terrorífico que eso puede ser para alguien, ¿sí? Nada más y nada menos, escuchar lo que piensa exactamente cada una de las personas. Ellos lo único que pueden hacer es calmar, escuchar y acompañar, ¿sí? Pero nada más, no pueden participar. Ellos son, son seres que, como bien lo relata la película, están desde el comienzo de la historia de la humanidad, ¿sí? no tienen un tiempo, sino que ellos están ahí y un día se encontraron con personas que caminaban, un día se encontraron con gente que estaba gritando y se encontraron con, bueno, con la civilización. Esperaban ese momento. El protagonista de la historia, de alguna manera, tiene algunas inquietudes. ¿sí? Se junta con su otro compañero que se llama Kasein, en el cual hay una escena muy, muy, muy interesante que están sentados en un auto y enumeran diferentes situaciones muy mundanas de, de aquello que ven y casa es muy interesante lo que hace porque dice 7 y 20 salió una persona, abrió un paraguas y miró la lluvia Al otro, eh, otro a la mañana del otro día el heladero le sirvió ah, y va relatando un montón de situaciones que uno dice ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? ¿qué pasa? de alguna manera ellos en esas observaciones que hacen intentan hacer un recorte de algo que les es negado que es justamente el tiempo. Ellos justamente sí. están atravesados por la, eh, la infinitud ¿sí? de, de, de lo atemporal, justamente. Ellos no pueden vivir ninguna experiencia, entonces son solamente observadores. ¿Y qué sucede? Pasa lo más interesante. En uno de, de estos recorridos que hace el protagonista hay una escena maravillosa en la cual él está en un tren, Daniel y va escuchando cada uno de los pensamientos, hasta este se encuentra con uno, de un hombre que está realmente eh, devastado por lo que le estaba sucediendo, muy desesperanzado, y él le apoya la mano, lo mira, y empieza a pensar diferente. Es maravilloso esa escena. Eh, y en esos recorridos, ¿qué hace por, por una Berlín? ¿Sí? Que, que también por, por el lado, perdón Por eh, el Berlín de la, de la República Democrática de Alemania Exactamente el, el escenario de esta película justamente Es Berlín en 1987 Suponemos que es en esa época En el cual de un lado tenés eh, De alguna manera el éxito de un modelo económico sociopolítico Y por otro lado tenés las ruinas de algo que se intentó ser De un ideal que no se pudo llevar adelante Quedaron las ruinas nada más y esto, este, este personaje, ¿sí? el protagonista, en ese recorrido que hace, se encuentra con un circo, ¿sí? en el cual hay una mujer que es muy interesante porque hasta ahí todas las secuencias son en blanco y negro y, y, se empieza, y empieza a aparecer el color. ¿Cómo aparece el color? Cuando aparece la mirada de esta mujer. Lo que nos estábamos viendo era que el protagonista... Era la mirada siempre desde el ángel, ¿sí? siempre en primera persona. Y esta mujer, de alguna manera, a él le llama la atención, ¿sí? porque es una mujer que además de estar disfrazada como un ángel, porque era una malabarista, estaba representando justamente para él ese juego, ese equilibrio que se da entre la tierra y el cielo, entre aquellos pensamientos, aquellas ideas que nos acompañan cuando transitamos la existencia, que son inevitables, y a su vez también con estar en el aire. Sí, ella era una nómade, ella era una sin tierra, era una laburante del circo que se dedicaba a viajar de ciudad en ciudad. Y esa misma noche se entera que era la última función. A partir de eso, él decide acompañarla y escucha esa cantidad de pensamientos que, que va desarrollando, esas ideas que va desarrollando, que a su vez aparecen en la película en off, porque ella no está hablando, por supuesto, porque el ángel no, no la puede no la puede acompañar físicamente, materialmente, uh -huh. pero a él de alguna manera le empieza a hacer un poco de, de, de ruido esto de, bueno, quizá haya algo más de que ser un espectador, quizá haya algo más de, de, de esto que nos da la materialidad que, que me pueda permitir transitar de manera diferente en mi existencia. Quería acá, aparte, hacer un, un una leve, una leve un comentario que me parece maravilloso, maravilloso, en el cual la, la participación, hay muchos personajes secundarios que son todos cada uno para analizar y hablar horas, pero hay lo que me parece... Tiene, tiene una particularidad de películas que tiene muchísimos personajes. Y a, y a su vez cada uno tiene una profundidad eh, eh, maravillosa. Y hay, sí. hay muchísimos personajes, aparecen muchos niños. Sí. Y, y los, los niños tienen una particularidad, que es la siguiente. Pueden ver a los ángeles Y a su vez Los ángeles pueden ver a los niños Hay varias cosas ¿sí? Que a mí me dan para pensar Por un lado, los niños Incluso la película comienza con un poema maravilloso De Peter Huntley Que habla de las preguntas existenciales Que se hace un niño Representa uh -huh. simbólicamente La inocencia Representa claro. simbólicamente sí. La experiencia humana De una manera la más simple, que quizá es la que justamente está buscando el protagonista de la película, que es lo que él no puede vivir esos chicos se preocupan no, sí. Perdón, sí, digo, de esa inocencia que es la que le permite ver a Los Ángeles, esa pérdida de inocencia que es la que no les permite de adultos volver a verlos. Ni hablar, porque la película todo el tiempo retrata que la adultez en ese muy Berlín de 1987 había quedado en aislamiento, tristeza, desesperanza, y estos niños representan todo lo contrario, el juego los sabores, el disfrute, el goce. Y me parece que está muy bueno porque en ese, en ese cruce de miradas que se produce, eh, justamente el protagonista también ve algo diferente. Ve a alguien, además en ellos, que han nacido. Y alguien que ha nacido es alguien que puede escribir una historia. Y eso me parece un detalle maravilloso. Me voy a tomar el atrevimiento de... Porque el espacio no lo permite. De leer un fragmento un pequeño monólogo que aparece en la película que, en el cual Daniel le dice a su amigo lo siguiente Es maravilloso vivir solo en espíritu y día a día, eternamente dar fe de lo espiritual en las personas pero a veces me harto de mi experiencia espiritual eterna dice. entonces quisiera dejar de flotar eternamente por las alturas quisiera notar que tengo peso que se anulara la ausencia de fronteras y ligarme a la tierra a cada paso y a cada ráfaga de viento me gustaría poder decir ahora, ahora y ahora. Y ya no decir más desde siempre o eternamente. Sentarme en la silla libre en una partida de cartas. Que me saluden aunque sea con un pequeño movimiento de cabeza. No es que quiera tener un hijo ni plantar un árbol, dice. Pero qué agradable debe ser volver a casa después de un día pesado. Y dar de comer al gato como lo hace Philip Marlowe. Tener fiebre... Dice, mancharse los dedos de negro al leer el periódico, entusiasmarse no solo por cosas espirituales, por las comidas, por el contorno de una nuca, por una oreja, mentir. Notar que el esqueleto se mueve contigo al caminar. Suponer las cosas y por fin dejar de saberlo todo. Des po poder poder decir ah, o oh, y hay, en lugar de sí y en lugar de amén nada más y nada menos ese tipo de diálogos, ese tipo de, de fragmentos aparece en la película. Me... Sí, es una película que hay que ver con mucha atención, eh, sobre todo para poder eh, cazar esos detalles. Para no, para no perderse por ahí en el diálogo y, y poder perderse un fragmento como ese que acabas de leer. Eh, eh, sí, es muy interesante sí. eh, Ahí se nota la pluma de, de Bueno, nada más y nada menos un premio Nobel de literatura Por más que se puedan discutir los premios Nobel eh, uh -huh. Ahí te das cuenta eh, el, el La pluma que tiene la película Hay un actor Que aparece Que justamente hace de actor Hay un papel, perdón, un protagonista eh, que, que tiene un, un rol importante También en la película Que es un señor Que es un norteamericano Que viaja a Berlín justamente a hacer una película en la cual él es la estrella de la película. Y se encuentra con Daniel, con el protagonista, y le dice... Yo no te veo, pero sé que estás ahí, le dice. Y sé que me estás mirando. Quiero decirte que no sabes lo que es el sabor al café. Y que si hace frío te podés frotar las manos. Y él es, no, es, eh, es maravilloso porque el, el, el actor este tipo, eh, se llama el, eh, Columbus, Colombo, le da la mano al ángel y está buenísimo porque atrás hay un panchero que lo mira como diciendo, ¿este qué está haciendo? Es espectacular, <risa> sí, sí. <risa> es espectacular, y bueno, de alguna manera eh, la película juega con eso un poco, ¿no? con, con esta situación, con esta encrucijada en la cual eh, Daniel se ve al encontrarse con esta mujer y bueno, el desenlace de alguna manera los dejo abiertos, voy a, hoy no voy a spoilear de qué se trata, voy a dejar que el que quiera está invitado a, a poder ver la película, ¿sí? A ver cómo se desenlaza, qué sucede, que presta atención a los miles de detalles, de colores, de gestos, de cómo se filma diferente de una parte a otra, de la música. cuando hay color, cuando hay... Los diálogos... Es, es maravilloso, y a su vez también quiero marcar algo, ¿sí? sí que, que me parece que sirve para cerrar la idea cuando termina la película ¿sí? termina con un cartel diferente a, las, a los carteles que se utilizaban en las películas tradicionales que era el fin Just, uh -huh. justamente la película termina con esta historia, esta historia continuará no es casualidad que el director haya elegido esa, 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 ese juego de palabras porque porque de alguna manera lo que intenta hacer este, este ángel es empezar a escribir su historia. La película claro. empieza cuando él se interroga sobre su existencia. El deseo empieza cuando justamente él se expone, ¿sí? se somete a la finitud de la vida, se somete a poder sufrir un golpe, a poder estar lastimado, a sentir hambre, a tener calor sufrir por el desamor, y de alguna manera es una historia que empieza a escribirse. Y es maravilloso también cómo la película es dedicada a tres nombres que dice... Esta película está dedicada, no dice los, nom, no dice los nombres nada más de pila, pero los apellidos son eh, Yasugiro, Truffaut y mmm, Trabkowski, que son directores que Finn Bender dijo que para él son ex ángeles también y que se animaron a escribir justamente una historia. ¿sí? A escribir, Pero... ¿sí? Entonces, hay algo muy interesante en esta idea de jugar un poco. Me quedo con esta frase que dice al pasar la película, mirar desde arriba no es mirar a los ojos. Justamente, a veces hay que bajar un poco y jugar un poco. Ahí está la sal de la vida.